0: Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des
1: Schwerterschmieden-Podcasts.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Schwerterschmiede. Es ist eine etwas besondere Folge aus mehreren Gründen. Sie wird auf jeden Fall kürzer werden. Sie wird auch nicht so analytisch und äh, ja, zusammenfassend ausfallen auf objektiver Ebene wie die anderen Folgen. Den Grund dafür kann euch mal mein heutiger Gast, der ganz normal dabei ist, äh,
1: erklären. Und zwar der liebe Fabi. Glück auf zusammen ähm, aus einer ja, etwas äh, müden Stimmung noch von äh, Samstagabend, Samstagnacht. Ähm, ja, kann man, kann man da so viel zu sagen? Ähm, ich glaube, jeder, der uns hört, hat... Hat die Bilder entweder live im Stadion oder vorm Fernseher gesehen. Schalke 04 ist zurück in der ersten Bundesliga, ist äh, phänomenal, kann man ja fast schon sagen, ähm, drehbuchmäßig aufgestiegen gegen St. Pauli. Und ja, eigentlich braucht man da nicht viel zu sagen. Ne? Also, wir waren beide zusammen im Stadion, hatten einen fantastischen Abend, eine fantastische Nacht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Flo, aber. Ich, ich habe auf jeden Fall ein paar Stunden, wenn nicht sogar Tage gebraucht, um zu realisieren, was abgegangen ist. Und so ganz erholt von dem Tag habe ich mich auch noch nicht. Also ich merke es auf jeden Fall noch in den Knochen. Ja, ähm, kann ich eigentlich nur so
0: zustimmen. Ganz ehrlich, ähm, deswegen wird das jetzt auch eine etwas kürzere Folge. Wir haben halt nicht vor, einfach auch keine Lust, das Spiel jetzt großartig aufzuarbeiten. Das ist einfach... Äh, glaube ich, einfach auch fehl am Platz. Wir werden jetzt ein bisschen erzählen, wie wir das emotional so alles mitbekommen haben, weil wir, wie gesagt, auch im Stadion äh, waren, in der Nordkurve. Ähm, von daher ja, wird es jetzt ein bisschen emotional äh, hier, was heißt emotional, aber wir werden ein bisschen von unseren Emotionen erzählen und dann soll es das auch gewesen sein, damit jeder den Aufstieg ein bisschen äh, für sich genießen kann. Ja, ähm, mir geht's ähnlich. Es steckt mir auch noch ein bisschen in den Knochen. Äh, ich meine, ich hatte ja auch noch eine etwas längere Heimreise als du. Äh, also, ich war so gegen sieben, glaube ich, zu Hause in der Aufstiegsnacht und äh, hatte natürlich relativ schnell eingeschlafen, aber war den ganzen Tag müde gewesen, kaum, ge also ganz viel geschlafen am Sonntag. Und ja, dann natürlich gestern Abend nicht einschlafen äh, können, weil man schon so ausgeschlafen war und dann erst um fünf oder so ins Bett wiedergekommen und ja, dann zieht sich das wieder so durch und jetzt hänge ich auch so ein bisschen durch, aber ja, irgendwie kriegt man das schon hin, das war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall geisteskrank, ähm, wir können ja mal erzählen, wie es anfing, also die Ausgangssituation war eben so, dass Darmstadt am Freitag gegen Düsseldorf äh, verloren hat, womit ja, keiner so richtig gerechnet hätte. Ich meine, Düsseldorf war auf jeden Fall äh, ungeschlagen bis dahin und viele haben gesagt, okay, die könnten Darmstadt zum Stolpern bringen. Ich glaube, ein Unentschieden hätte auch schon gereicht für, für Schalke. Ähm, aber dann hat Darmstadt eben verloren gegen Düsseldorf und damit war eben klar für alle Schalke okay, wenn wir das Ding jetzt morgen gewinnen gegen St. Pauli im eigenen Stadion, sind wir halt aufgestiegen. So, und... Ja, mit dem Gedanken ging es dann eben rein äh, ins Stadion oder auch auf den Weg zum Stadion. Ja, und äh, da haben wir uns dann ja auch getroffen. Ja, und dann ging es halt irgendwie los. Ne, Ich weiß nicht, willst du mal erzählen, wie das so
1: war für dich? Wie hast du den Tag erlebt? Ja, ich äh, fange mal ein bisschen, bisschen weiter vorne auch an. Ähm, beim düsseldorf spiel nämlich am, ähm, am Freitag. Ähm, das haben wir schon zusammen im Discord geguckt, also Funky, Sambo war auch dabei, ich ähm, glaube zu fünf waren wir dann am Ende, glaube ich, drei Sch äh, nee, drei Schalker, ein äh, ein Bremer war noch dabei. Äh, Grüße an Elten Messi an der Stelle, an Cedric. Ähm, ja, und schon da haben wir so für, für, für Düsseldorf geroutet, das, äh, das ist eigentlich total ungewohnt, dass du... Ähm, ja, als Schalke dann so für die anderen ähm, mitfieberst, dass es halt für dich um was geht. Ähm, aber ich habe, muss ich sagen, von Anfang an, also übers ganze Wochenende tatsächlich daran geglaubt, also dass äh, Darmstadt gegen Düsseldorf Punkte liegen lässt. Daran habe ich geglaubt und auch an Schalke ähm, habe ich natürlich gerade nach Freitag dann geglaubt. Ähm, hatte auf jeden Fall Freitag äh, eine... Rot-weiße Bettwäsche im Bett, also äh, da war ich einmal richtig Düsseldorf-Fan und ja, ähm, ich, ich habe wirklich ganz, ganz schlecht geschlafen die Nacht, ähm, war früher als sonst, wie glaube ich fast jeder, ähm, am Stadion äh, losgefahren, habe meinen Kollegen noch abgeholt und ähm, <lacht> ich habe dann im Auto volle Lautstärke ähm, den ersten Song, den ich angemacht habe, unsere äh, alte Einlaufmusik oder ich glaube, die wurde jetzt gegen Pauli wieder rausgeholt, ähm, Whatever You Want von uh, Status Quo, hab direkt Gänsehaut bekommen, die ganze Autofahrt nur Schalke-Songs gehört und, und so Motivationssongs eben, ähm, wie zum Beispiel gerade angesprochenen. Ja, und ähm, ich fand es einfach so geil, wie alle oder wie wir alle zusammen, ähm, wir waren ja am Ende wirklich, also da war ja gefühlt jeder, den wir so kannten, ähm, irgendwo dabei, sei es jetzt in der Kurve selber oder danach in Gelsenkirchen nach dem Spiel, es ähm, war so schön ähm, mit allen zusammen, die man, die man rund um Schalke kennt, ähm, die, die uns dieser Verein ähm, so verbindet, dass wir so zusammen ähm, dieses, dieses, dieses Erlebnis feiern konnten. Ähm, jetzt mal unabhängig vom Spielverlauf. Ich glaube, der, der, der spricht für sich. Ähm, da kann sich jeder denken, ähm, oder ja, jeder hat ihn alleine entweder zu Hause so erlebt oder im Stadion dann umso intensiver mit all den Chancen, die wir nicht gemacht haben, den Toren, die uns aberkannt wurden, die Chancen, die Pauli sofort reingemacht hat. Ich glaube, zur Halbzeit waren wir alle frustriert, aber das Stadion hat immer gemacht, hat die Mannschaft immer weitergetragen, hat immer weiter daran geglaubt. Ja, und diese zweite Halbzeit, diese 45 Minuten, ich glaube, die sprechen für sich, wenn du direkt nach dem Wiederanpfiff durch einen Elfmeter den Anschluss machst und dann wirklich so dauerhaft am Drücker bist. Äh, Pauli war, glaube ich, noch einmal gefährlich vor dem Tor, ähm, wo Freisel ähm, mit einem Volley angeschossen wird. Und wirklich die ganze Kurve, das Spiel trägt. Ähm, ja, schon vor dem Anpfiff mit der Choreo. Ne? Also, äh, wenn du da mittendrin in der Kurve stehst und äh, die Pyro-Fackeln um dich rum. Also, auf Schalke gibt es ja eigentlich gar nicht so oft, oft Pyro. Haben wir auch kurz drüber gesprochen nach dem Spiel. Also, ähm, habe ich zumindest nicht so oft erlebt, wenn dann so Rauchtöpfe oder so. Ähm, ja, aber das war das war wie Amphitheater, weißt du, wie früher im alten Rom, so so total martialische Stimmung und das meine ich jetzt äh, rundum positiv, ähm, alle zusammen haben für dieses eine Ziel gebrannt und ähm, ja, äh, da kann man nicht mehr viel zu sagen. Ähm, ich weiß nicht, hast du, ähm, bist du, bist du bist äh, selber gefahren nachher, ne? also äh, nicht deine Mutter noch.
0: Äh, nee, nee doch, also ich fange auch nochmal noch mal ein bisschen vorher an, also ich muss sagen, beim Düsseldorf-Spiel war ich tatsächlich noch gar nicht so drin, also ich war auch nicht Teil des äh, discord longs weil ich da gerade tatsächlich in Bremen war ähm, und äh, in der Moschee war, deswegen habe ich äh, den, den Düsseldorf-Sieg nur per ja, Live-Ticker oder, oder eben Benachrichtigung, Live-Score ähm, mitbekommen, da war ich noch gar nicht so, so krass drin, ja, aber am Spieltag selber ähm, ging es dann eben los. Und das, was du gerade beschrieben hast, dass man die ganze Zeit dran geglaubt hat, das ja, es war einfach auch so. ne? Also dieses, dieses, dieser Düsseldorf-Sieg hat irgendwie nochmal dieses letzte Quäntchen, letzte Quäntchen freigesetzt, dass man sich dachte, so, und jetzt steigen wir auch auf. Also meine Mutter ist auch das beste Beispiel. Die hat sich die ganze Woche irgendwie in die Hose gemacht. Und dann nach dem Düsseldorf-Sieg hat sie mir dann geschrieben, wie gesagt, während ich noch in Bremen saß, irgendwie ja, äh, ich habe zwar die ganze Zeit irgendwie Angst gehabt und so, aber jetzt habe ich gesehen, Düsseldorf hat gewonnen und so, ich lege mich jetzt fest, wir schießen die morgen voll aus dem Stadion und so. Und also da ist, glaube ich, bei jedem die, die Euphorie nochmal noch mal hochgegangen. Ähm, ja, und trotz dieses Spielverlaufs, trotz, dass wir, dass wir sch relativ schnell zweine zurücklagen, dass unser Anschlusstreffer aberkannt wurde, all diese Sachen. Ich hatte nicht einmal das Gefühl irgendwie, dass ich dachte, ja okay, das war's jetzt. Ich glaube, selbst beim 3-0 hätte man irgendwo noch dran geglaubt, wir können es schaffen. So, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir haben in der Halbzeit auch geredet, da sagtest du so, ja boah, ein 1-0 ne, wäre ja okay, aber oh, 2-0 ist, ist schon so eine Sache und oh, keine Ahnung. Und da habe ich dann auch zu dir gesagt, ja, das denkt man immer, aber 2-0 ist halt tückisch. Da muss nur der Anschluss fallen und dann sieht es wieder ganz anders aus. Und dann sagt sie, ja, stimmt auch und so. Und dann hat Bennett noch gesagt, ja, wenn wir vor der 70. das 2-1 schießen, dann ist hier noch richtig was drin und so. Und dann kriegen wir halt direkt diesen Elfmeter, das 2-1 fällt. Und obwohl das Stadion nie so richtig weg war, war's dann halt, war es dann halt wirklich Armageddon. So, ne? Also ich glaube wirklich, seit diesem 2-1, ist denn die Stimmungskurve auch nicht noch einmal abgeknickt. Ich glaube, seit der 46. Minute war das dann alles auf einem Level und das hat seinen Peak eben gefunden bei dem 3-2 von Salazar. Das war komplett geisteskrank. Man hat irgendwie die ganze Zeit dran geglaubt, äh, auch obwohl es 0 zu 2 stand. Es, es ist nicht in Worte zu fassen, wirklich. Also man muss auch da gewesen sein, um das irgendwie nachempfinden zu können. Also sorry an alle, die vor dem Fernseher saßen, weil sie keine Tickets bekommen haben oder so, aber... Dieses Erlebnis, das kannst du nicht über irgendwelche Mikrofone oder über Erzählungen oder sonst irgendwie was äh, halbwegs rekonstruieren. Äh, das ist, da muss man einfach dabei gewesen sein und das war, es war komplett geisteskrank. Ähm, ja, wir sind dann nach dem Spiel, um jetzt eben zu deiner Frage zu kommen, nach dem Spiel sind wir dann ja noch auf der Schalker Meile gewesen äh, und dann auch noch Leute dazugekommen, die leider nicht im Stadion waren und so, also total geil. Ähm, was ich dazu auch noch sagen will, ich finde es halt, wobei, es packe ich ans Ende, ähm, ja, dann bis 3 Uhr morgens, glaube ich, auf der Schalker Meile gewesen und ich bin hingefahren, den, den Hinweg und meine Mutter ist dann zurückgefahren. Ähm, also um 3.30 Uhr irgendwie los in Gelsenkirchen und dann ja, ich glaube, kurz vor 7 war ich zu Hause. Ich glaube, um 6.30 Uhr haben wir meinen Kumpel zu Hause abgesetzt und dann, ja, Viertel vor 7 oder so war ich dann wahrscheinlich selber zu Hause. Äh, also meine Mutter ist zurückgefahren, ich war allerdings die ganze Zeit wach, ähm, im Auto und ja, ich war eben
1: hingefahren und ja, das war
0: schon ähm, war schon sehr, sehr
1: wild, muss ich sagen. Was ich noch ähm, ansprechen muss, ist, ähm, was du gerade sagtest, diese, diese Atmosphäre im Stadion. Ich glaube, also wir beide waren schon auf vielen Schalke-Spielen, ähm, auch in, bei vielen in der Nordkurve, bei vielen tollen Erlebnissen auch. Ähm, aber es fing ja schon vor dem Anpfiff an, so die, die, die Toyota kommen raus, um sich warm zu machen. Und Ralf Herrmann guckt zur Kurve und klopft sich so richtig energisch aufs Wappen. Du hast, du hast das Gefühl gehabt, ey, die wissen genau, worum es geht. Und alle zusammen für den Traum und mit dieser riesen Pyroshow Und kann man, kann man eigentlich alles, man kann es wirklich nicht beschreiben, wie du sagtest. Also man muss echt fast schon dabei gewesen sein. Ich habe mir auch nachher, beziehungsweise gestern zum Aufnahmezeitpunkt, sprich Sonntag, noch ein paar Zusammenfassungen angeguckt. Und bei allen Zusammenfassungen habe ich so den Eindruck gehabt, oder was heißt Eindruck, eigentlich ist es ziemlich obvious, ähm, dass der Stadion-Sound extrem runtergepitcht werden musste, damit man den Kommentator versteht oder eben der das nachkommentiert hat ähm, in der Berichterstattung, ähm, weil spätestens nach dem 1-2 ähm, das Stadion so gebrannt hat, ähm, wie kaum zuvor. Ähm, ja, auch zwischendurch, wo, wo, wo Asamoah dann zur Kurve gerannt ist, um ähm, zu sagen, Jungs, äh, pack die Pyros weg, bevor hier noch was Schlimmes passiert. Und dann trotzdem kurz nochmal so richtig ausraste, zehn Minuten vor Schluss und sagt komm, komm, jetzt alle nochmal zusammen. Ja, und ähm, ja, im Stadion selber habe ich es dann gar nicht nach Abpfiff so mitbekommen, weil eben die, die persönliche Emotion da viel zu krass war. Ähm, aber wie die Spieler nach Abpfiff da teilweise zusammengebrochen sind, du, du merkst eben, da ist viel Identifikation dabei, da, da geht jeder für diesen Traum mit. Und das ist eben ein Gefühl, ein gewisser Stolz auch, ähm, der, der Schalke ausmacht und der, der fast schon ja, wichtig oder ich würde fast sagen, der, der der Grundstein für die Zukunft im Verein ist. so. Der Aufstieg ist elementar wichtig, fundamental wichtig, ähm, aber diese, diese Re-Identifikation und dieser, dieser neue Stolz, den, den wir eben vor ja knapp einem Jahr ähm, beim Abstieg verloren hatten und auch schon die Jahre zuvor ähm, Stück für Stück ein bisschen verloren haben, der ist jetzt wieder da, ähm, ja und ich, ich würde vielleicht nochmal eine negative Seite ansprechen, oder ja, ist dann Ansichtssache, wie negativ man das betrachtet, ähm, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass ähm, du als Schalke 04 ähm, so viel Kritik muss sein, Wissen musstest, ähm, über, eigentlich über die ganze Saison hinweg, ähm, aber spätestens seit den letzten zwei Wochen, wo es dann wirklich auch ähm, greifbar und realistisch war, dass im Falle eines Aufstiegs zu Hause, dass ähm, die Menschen da ja nichts auf dem Platz halten wird, ähm, dass, dass da ein Platzsturm ähm, vorhersehbar war. Ich glaube, ähm, da würde eigentlich jeder zustimmen. Und ähm, im Stadium war es eben so, dass ja so zehn, fünf Minuten vor Abpfiff ähm, eine Durchsage kam dass es bitte ähm, klein, äh, keinen Platzsturm geben soll, dass die Leute sich auf den ähm, Sitzen halten sollen, da wegen Sicherheitsrisiko und so. Ähm, eben durch diese, diese Wanne, auf der unser Rasen liegt, ähm, der ja ein- und ausgefahren werden kann, ähm, hast du da so ein, ich würde schätzen, zweieinhalb Meter, vielleicht drei Meter Graben ähm, zwischen äh, Spielfeld und, ähm, und Kurve, beziehungsweise Block. Und... Ähm, das waren nach dem Abpfiff natürlich Freudenszenen, aber kurz darauf, als eben jeder auf diesem Platz stürmen wollte und alles nach vorne gedrückt hat, gerade in der Nordkurve, ich weiß nicht, wie es in anderen Blöcken war, das kam wirklich einer Massenpanik nahe, beziehungsweise eigentlich kannst du es fast als solche bezeichnen. Es gab ja auch Verletzte. Ich glaube, acht Leute sind ins Krankenhaus befördert worden. Eine Person, soweit ich weiß, auch mit einer Hirnblutung, also das waren teilweise auch wirklich keine schönen Szenen, ähm, war ja selber vorne drin und äh, bin dann irgendwie auf den Platz gekommen, weil ähm, zwei Jungs eben unten äh, die Beine angenommen haben, dass du nicht äh, komplett ungefedert, äh, ungefedert da auf den Boden knallst. Ähm, ja, also vorhersehbare Szenen, also ich glaube, ähm, jeder hätte den Verantwortlichen oder Sicherheitsleuten sagen können, dass ein Platzsturm passieren wird zu 100 Prozent. Ähm, aber wie es dann abgelaufen ist, kann man, glaube ich, sagen, zum Glück ähm, gab es da keine, keine ganz, ganz tragischen Szenen noch am Ende.
0: Ja, ähm, ja da hake ich mal direkt ein. Äh, vor allem diese, diese Durchsage, dass jetzt kein, kein Platzsturm gemacht werden soll, das war halt irgendwie für alle, die da irgendwie bisher nicht dran gedacht hatten, war das denn irgendwie so die letzte... Aufforderung, ach ja, stimmt, man könnte ja auch einen Platzsturm machen, so, weißt du, also es war halt die Leute, die es vorgehabt haben, die, die hätten es sowieso gemacht und ja, wahrscheinlich war das dann irgendwie auch stimmt, kann man eigentlich mal machen, so, also ich glaube, kein einziger Mensch hat gedacht, ah, nee, wollte ich machen, aber ja gut, jetzt kam die Durchsage, mache ich dann doch lieber nicht. Ähm, ja, ich finde das genauso, man kann das kritisieren, weil ob es jetzt vernünftig ist oder nicht, so einen Platzsturm zu machen, da kannst du dich ja drüber, äh, drüber streiten, aber dass es passiert, war klar und dann hätte Schalke meiner Meinung nach irgendwie Maßnahmen treffen müssen, um, um das Ganze so glimpflich wie möglich ähm, ablaufen zu lassen, möglichst viele mobile Treppen hinstellen oder so, dass, dass halt schnell die Leute da runterkommen können. Ähm, ja, ist nicht passiert. Äh, ich stand auch unten drin. Ich bin tatsächlich nicht auf den Platz gekommen, weil weil ich irgendwie in der in der dritten Reihe oder so, also als ich dann runtergerannt bin, war ich dann irgendwie in der ja, dritten oder vierten Reihe vor der Mauer, also es war überhaupt kein Durchkommen, es ging gar nichts mehr und dann stehst du da halt erstmal, ne, und merkst halt, okay, du kommst dir jetzt auch erstmal nicht mehr weg, so, jetzt stehst du hier und du hast halt, keine Ahnung, effektiv nicht mal einen Quadratmeter, um dich zu bewegen, sondern du hast halt genau da, wo deine Füße stehen und dann vielleicht zehn Zentimeter in jede Richtung, ja, und sonst überall ist was, so, und dann kommt die Wärme dazu und so, ich bin jetzt nicht panisch geworden, weil ich mich auch dazu gezwungen habe, ruhig zu bleiben irgendwo. Weil man weiß ja, ne, wenn einer panisch wird, dann kann das ganz schnell mal auf die anderen überspringen. Und dann hast du halt wirklich eine Massenpanik. Nicht nur irgendwie so eine Massenversammlung, sondern eine richtige Massenpanik. Ähm, aber wie gesagt, ich stand da selber unten drin und das war auf jeden Fall nicht cool. So, Das war bestimmt 20, 30 Minuten, die ich da stand, irgendwie mit null Bewegungsfreiraum. Boah, Bis ich dann da raus war, also... Es war nicht cool, muss ich schon sagen. Aber gut, das war ein bisschen negativ, das stimmt schon. Was ich jetzt eben schon angeschnitten hatte, was ich noch sagen will, das betrifft jetzt uns als Gruppe so ein bisschen persönlich. Ich finde es halt einfach geisteskrank geil und das ist mir erst jetzt auch in, den, ja, in der Zeit danach so ein bisschen klar geworden, wie sich das bei uns jetzt entwickelt hat. So vor einem Jahr ungefähr saßen wir Corona-geschuldet als komplette Gruppe zusammen im Discord und haben irgendwie den Abstieg live mit verfolgt und haben geheult im Discord teilweise und keine Ahnung was so. Und ein Jahr später ist zu 90% die gleiche Gruppe in gleicher Stärke und so weiter live im Stadion und heult auch, aber nicht, weil man absteigt, sondern weil man wieder aufsteigt. so Und wenn man dann noch damit reinnimmt, was dazwischen alles passiert ist mit Ralf Rangnick und keine Ahnung was nicht alles es finde ich so eine geisteskranke Entwicklung auch von unserer Gruppe so, wie das angefangen hat und wie es jetzt, ich sag mal, geendet hat äh, im Sinne von, von dem Ereignis her. Ähm, das hat mir auch noch mal tatsächlich ein bisschen den Atem geraubt, als mir das so klar geworden ist, wie, wie sich das einfach entwickelt hat, weißt du?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe ähm, gestern noch mit äh, Sambo tatsächlich ein bisschen diskutiert. Ähm, der war ja auch ähm da, es waren so viele Leute noch da ähm, am Ende in Gelsenkirchen, ähm, die glaube ich auch nicht im Stadion waren. Ähm, Leute teilweise mit, äh, die eigentlich total gesundheitliche Probleme haben. Ähm, mein Vater, dem geht es aktuell auch nicht so gut so und äh, der hatte am Sonntag nur ein Grinsen äh, im Gesicht. Und ich habe da mit Sambo diskutiert und äh, er meinte so: Ey, das ist so krass, das ist eigentlich nur Fußball, aber Schalke bewegt einfach so viele Leute und kann so viel kann so viel Stolz und so viele Leute glücklich machen und äh, das, das hört sich immer so arrogant an, aber das ist halt auch einfach so, ne? also da kommt keine Münchner Meisterfeier ran, da, kommt, da kann auch eigentlich kein, ich hört sich jetzt blöd an, aber kein Club mit einer tieferen Seele so rankommen, so. Das, sind, das sind einfach Szenen, ähm, wo du dir denkst, boah, was, was, was macht dieser Verein mit einem ne? und nicht nur, nicht nur mit der Region, das sowieso, ähm, ich habe das Gefühl, dass dass dieser, dass dieser Wiederaufstieg, wenn, wenn Schalke gut geht, dann geht es der Region auch gut. So, das ist eine gewisse Korrelation und äh, nicht nur in der Region. Du hast ja Schalke-Fans auf der ganzen Welt, in ganz Deutschland, äh, bist du ja das beste Beispiel für. Ähm, so Einfach wie was für eine Strahlkraft dieser Verein hat, wenn es wirklich mal extrem gut läuft und alle zusammen an einem Strang äh, ziehen, an ein Ziel, an einen Traum glauben. Und das dann zusammen schaffen, ähm, dann noch natürlich mit so einer Identifikationsfigur wie Mike Biskins und äh, so einer Supermannschaft, ähm, dann ist das wirklich eine, eine Power, die ich würde fast sagen, die du fast gar nicht vergleichen kannst mit anderen. Also ich kann natürlich nur aus meiner Brille reden, ähm, ist ja klar, aber ähm, ich weiß nicht. Also Sambo hat da die perfekten Worte gefunden, so das ist am Ende nur Fußball und so viele Hunderttausende Menschen ähm, werden da emotionalisiert, das ist einfach, ja, kann man kann man nicht in Worte fassen, sowas.
0: Ja, 100 Prozent, kann ich, kann ich mich nur anschließen. Also auch, auch für mich, das hattest, hattest du ja jetzt eben am Anfang nochmal gesagt, war das das krasseste Stadionerlebnis. Also wenn ich vergleiche, so bis dahin war das krasseste, glaube ich, damals 2018 oder 2019, war das unter Wagner, das DFB-Pokal, ich glaube, Viertelfinale gegen Hertha, wo wir auch erst 2-0 zurücklagen und dann durch Harit irgendwie in der gefühlt letzten Minute noch das 3-2 gemacht haben. Da war halt auch krass, ne? war auch vorher eine Choreo und so. Ähm, aber das war jetzt ein ganz anderes Level und ich glaube, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, außer wenn Schalke irgendwie mal in der ersten Bundesliga Meister wird, also die, ich sag mal die erste Bundesliga Meisterschaft offiziell. Ähm, ich glaube ansonsten wird auch nichts an dieses Ereignis rankommen. Ich habe mir, ich habe mir den, äh, das, das nochmal angeguckt, wie Gamer Brother in seinem Stream darüber geredet hat. Ähm, der hat auch gesagt, der war live dabei beim DFB Pokalsieg 2011. Er sagt, das war, kam da nicht ran, so weil einfach auch die Situation jetzt klar so ein DFB Pokalsieg ist irgendwie nice to have, aber das war jetzt ja auch irgendwo existenziell so. Und auch können Sie mir dreimal erzählen, dass sie einen drei haben so. Aber trotzdem war das ja irgendwo existenziell so. Und das war so geisteskrank. Und ich glaube wirklich, wenn wir jetzt nicht gerade, wenn überhaupt in der ersten Liga Meister werden, dann kommt da nichts nie wieder irgendwie ran. Also dieses, dieses Erlebnis, ich weiß nicht. dass ist vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht die Eurofighter damals, als, als das gewonnen wurde, irgendwie, das, das weiß ich nicht, da bin ich zu jung für, aber. Für mich war das mit Abstand das krasseste Erlebnis. Und es würde mich nicht wundern, wenn es auch in meinem Leben als Schalke-Fan das krasseste bleiben wird, was ich irgendwie jemals erlebt habe.
1: Ja, finde ich, find ich richtig gut, dass du das angesprochen hast. Weil genau den Gedanken ähm, hatte ich ja knapp vor dem Spiel und dann auch nach dem Spiel. Ähm, weil äh, Eurofighter ist ja ein gutes Stichwort. Die äh, wurden ja auch äh, geehrt zum äh, 25-Jährigen vom Spiel, ähm, wo ein Teil der Mannschaft noch mal da war. Und da hatte ich so das Gefühl die, diese Leute diese Legenden auf Schalke so diese Legendenmannschaft das sind so ja die Helden für meinen Vater gewesen so ne so die zu denen der aufgeblickt hat so sein Schalke Highlight sage ich mal als Fan und dann habe ich so gesagt, äh, gedacht das was heute passieren könnte beziehungsweise danach äh, eben passiert ist ähm, das wird höchstwahrscheinlich dann eben quasi dieser Moment für mich sein ähm, so ich bin jetzt äh, 21 Jahre jung aber trotzdem ähm, halte ich es für ja, sehr, sehr unwahrscheinlich beziehungsweise nahezu ausgeschlossen, dass von dieser Tragweite, von dieser Emotionalität, von dieser Wichtigkeit ähm, ich nochmal so ein Stadionerlebnis erleben werde, mit, mit allem Drum und Dran, mit all den Leuten, die dabei waren, mit, mit, äh, mit dem Platz, mit, mit der Mannschaft, mit der ganzen Story in dem Jahr, was davor passiert ist, mit Corona, mit äh, Mike Büskens auf der Trainerbank, mit dem Spielverlauf, ähm, mit all dem zusammen ähm, ist es ganz schwer, da nochmal dran zu kommen. Und ähm, ja, kann ich kann ich nur so unterschreiben. Ich, ich versuche das so lange wie möglich ähm, zu genießen und äh, ständig abzurufen. Aber ich merke halt auch, wie ich schon jetzt so eine Laune habe für die nächste Saison, für, für die Transferentscheidung, für Trainerentscheidungen, wie, wie viel Bock ich einfach drauf habe, Schalke wieder in der ersten Bundesliga gegen, gegen Dortmund, gegen Bochum, gegen Gladbach, gegen Köln, gegen all diese Mannschaften ähm, spielen zu sehen. Ähm, das ist für mich einfach so ein Stück, ähm, ja, Lebensqualität auch wieder, muss man einfach so sagen, ähm, weil man auch wieder zu schätzen weiß, ähm, was man all die Jahre zuvor jede Saison hatte. Ne? Dass du ein fester Bundesligist warst, der ja im Normalfall ähm, auch europäisch gespielt hat. Ähm, jetzt weißt du eben wieder, was es heißt und was es bedeutet, ähm, in, diesen, in dieser Liga spielen zu dürfen. Ähm, und was für eine Einheit, ähm, Mannschaft, Fans und Verein wieder geworden sind, ähm. Und das hoffe ich, ähm, da bin ich aber ziemlich zuversichtlich, ähm, dass wir das auch mit in den Anfang ähm, der nächsten Saison mit hineintragen können. Ähm, ich glaube, so eine Euphorie wie jetzt aktuell, ähm, die gab es die gab's lange nicht mehr.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, ich glaube, zu diesen ganzen Thematiken, Transfers, Trainer, wer könnte der nächste Trainer sein? Oder ich vielleicht wird er bald vorgestellt, äh, wie könnte der Kader aussehen, da wird es mit Sicherheit auch nochmal eine eigene Folge zu geben in der Sommerpause, ähm, ja, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber auf jeden Fall bin ich extrem hyped, äh, ich, ja, habe auch richtig Bock, vor allem wenn ich daran denke, dass ich zum Saisonauftakt gerade sowieso äh, beruflich in NRW bin und ich das dann wahrscheinlich auch direkt live mitnehmen kann, das, ja, besser, besser geht's nicht, irgendwie, ähm, ja, so, ich weiß nicht, ich kann, glaube ich, gar nicht mehr viel mehr sagen. Ich wäre wahrscheinlich wirklich durch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du noch was
1: loswerden willst. Äh, aber ähm, ja. Ich kann nur noch hinzufügen, dass äh, ich auf jeden Fall auch äh, in der nächsten Saison alles äh, versuche mitzunehmen, was geht. Ähm, ich bin so Schalke verseucht äh, und hype wie, wie eigentlich noch nie zu meinen Lebzeiten. Ich habe so viel Bock, ähm, habe auch zusammen geschrieben, ich würde am liebsten meinen ganzen Kleiderschrank mit äh, Schalke-Sachen füllen so. und es gab eben Zeiten, die noch nicht allzu lange her sind, wo ich äh, ja, wo, wo man sich ja fast schon äh, schämen musste mit äh, Schalke-Sachen rumzulaufen, so, ähm, sich nicht damit identifizieren konnte und das ist für mich ähm, fast schon wertvoller als äh, der sportliche Erfolg, dass man eben ähm, wirklich wieder ja, sich, sich mit diesem Wappen, mit diesem Verein ähm, reidentifizieren konnte und ähm, wieder auch was Werte angeht. Ähm, ja, sich dort vertreten fühlt und ich glaube, das ist viel, äh, viel, viel viel mehr wert als äh, der sportliche Ertrag und dass du jetzt eben beides zusammen hast, ist dann eben, äh, auf Spanisch würde ich jetzt sagen, die Kombi completa, die perfekte Kombination.
0: 100 Prozent, ich glaube, das war jetzt auch nochmal ein schönes Schlusswort, dass man sich endlich wieder mit Schalke identifizieren kann, nicht nur sportlich, sondern vor allem auch personell, äh, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz, das sah vor geraumer, nicht geraumer Zeit, vor gar nicht so langer Zeit, noch äh, ganz anders aus. Ja, das war's an dieser Stelle mit der etwas kürzeren Folge. Äh, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Genießt den Aufstieg so lange wie möglich, freut euch auf die nächste Saison und äh, wir hören uns dann sicherlich demnächst. Ciao, ciao.
1: Adios.